0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von der Wall Street der erste Handelstag nach Weihnachten ein freundlicher denn jetzt beginnt historisch betrachtet auch die sogenannte Santa Claus Rally und Donald Trump trotz seiner Kritik an dem Wirtschaftspaket erteilt seinen Segen das erfreut die Wall Street bei uns spricht man außerdem auch über Alibaba und die harschen Eingriffe der dortigen Regulatoren. Trotz des Aktienrückkaufsprogramms tendiert die Aktie an der Wall Street ebenfalls erheblich schwächer. Willkommen am ersten Handelstag nach Weihnachten. Bevor wir über das Wirtschaftspaket sprechen und über Alibaba, Werfen wir einen Blick auf die einfachen Dinge des Lebens, die Statistik. Historisch betrachtet beginnt die sogenannte Santa Claus Rally am 24. Dezember. Das ist ein halber Handelstag bei uns an der Wall Street und diese Rallye zieht sich für gewöhnlich bis zum zweiten Handelstag im Januar. Das zeigt der Traders Almanach und historisch betrachtet in den letzten 45 Jahren lag dieser Indikator immerhin 34 Mal richtig. An diesem Montag also geht es zumindest bergauf, das letztendlich aufgrund des Wirtschaftspakets, das nun doch von Donald Trump abgesegnet wird, der amerikanische Präsident hat hatte ja, letzte Woche dieses Paket noch als eine Schande beschrieben, hatte gefordert, dass die amerikanischen Bürger keinen einmaligen Scheck von 600 Dollar bekommen sollten, sondern von 2000 Dollar. Das spielt vor allen Dingen den Demokraten in die Karten. Nancy Pelosi hat sofort eingelenkt gesagt, super, wunderbar, wir sind sofort mit dabei. Aber der Sprecher der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, hat hier überhaupt nichts zu lachen gehabt, denn die, Georgia Elections. Die Wahlen im Bundesstaat Georgia stehen ja noch bevor. Hier geht es um die Mehrheit der Republikaner im Senat. Und Mitch McConnell konnte eine Ausweitung des Pakets schlichtweg im Vorfeld dieses Runoffs nicht zustimmen. Trump hat also so gesehen seine eigene Partei untergraben. Rudert jetzt zurück, segnet also das Paket ab. Wobei er letzte Woche, abgesehen von seiner Kritik, auch offen gelassen hatte, ob es eine Segen geben würde oder ob er ein Veto einlegen würde. Jetzt haben wir also den Segen. Die Unterschrift von Donald Trump 900 Milliarden Dollar im Wirtschaftspaket, um die Arbeitslosenhilfe zu reetablieren, um Mietzuschüsse zu sichern, um neues Kapital für Unternehmen zu sichern. Unter anderem bekommen die Fluggesellschaften 15 Milliarden Dollar und die tendieren im New Yorker dem Handel dementsprechend freundlich. Außerdem wird damit das Risiko eines temporären regierungs äh, beiseite geschoben. Dazu wird es jetzt auch nicht Goldman Sachs hebt heute Morgen die Wirtschaftsprognosen für die amerikanische Konjunktur an. Im ersten Quartal sei mit einem Wirtschaftswachstum von soliden 5 Prozent zu rechnen. Bisher rechnete man nur mit 3 Prozent. Das sei letztendlich gesehen auch diesem neuen Wirtschaftspaket äh, auch damit zu begründen. Und äh, Goldman Sachs hebt die Prognosen für das Gesamtjahr 2021 deutlich an auf 5,8 Prozent. Weil wenn Goldman Sachs damit Recht behält, dann sind die durchschnittlichen Prognosen an der Wall Street für die amerikanische Wirtschaft im kommenden Jahr viel, viel zu niedrig. Goldman Sachs ging bisher davon aus, dass die amerikanische Wirtschaft im kommenden Jahr um 5,3 Prozent wachsen würde. Jetzt also weitaus mehr. Und ähm, die restlichen Volkswirte, wenn ne, Goldman recht behält, müssen die Prognosen wohl anheben. Was für ein Paradox. Ne? Die Wirtschaftsprognosen steigen. Fast 6% Wirtschaftswachstum. Wenn das stimmen sollte, wird das höchste Wirtschaftswachstum seit Jahren. Trotzdem werden wir zugeschmissen mit Staatsgeldern. Und die Zentralbanken geben weiterhin Vollgas. Das betont im Übrigen heute Morgen auch Morgan Stanley. Hier heißt es nochmals, dass die vier großen Zentralbanken zwischen März 2020, und äh, März 2022 äh, satte 12,8 Billionen Dollar in die Ausweitung der Bilanzen pumpen. Das ist 29% Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts oder, um es mal so zu beschreiben, die Zentralbanken weiten ihre Bilanzen so stark aus, was normalerweise zehn Jahre dauern würde, dauert jetzt lediglich drei Jahre. Man gibt also weiterhin Vollgas. Kein Wunder also, dass man an der Wall Street gut gelaunt ist. Wenn man so zugeschmissen wird mit Geld, dann steigt die Zuversicht und die Hoffnung, dass Aktien nie mehr sinken können. Und wir sehen das vor allen Dingen auch bei den Wertpapierkrediten. Und spätestens jetzt wird der ein oder andere Profi Gänsehaut bekommen. Wer die Zahl nicht vor Augen hat, ihr wisst selber, auf Pump spekulieren, das ist oftmals ziemlich gefährlich. Das ist mit hohen Risiken verbunden. Und herzlichen Glückwunsch. Wir haben hier einen neuen Rekord erreicht. In den Vereinigten Staaten haben wir nun per Stand im November Wertpapierkredite in Höhe von 722 Milliarden Dollar. Wertpapierkredite auf Investmentportfolien. Neuer Rekord. Also der letzte Rekord war im Mai 2018 mit knapp 670 Milliarden Dollar. Und äh, das sind übrigens wichtige wichtige Meilensteine gewesen zum Markttop im Jahr 2000 und 2008. Auch damals im Vorfeld war das Volumen an Wertpapierkrediten ausgesprochen hoch. Ich will hier gleich betonen, dass das kein Timing-Indikator ist. Das will jetzt nicht heißen, um Gottes Willen, ne? nichts wie raus. Es ist nur ein Faktor, den man sich vor Augen halten muss, um nochmals zu realisieren, wie überhitzt Sentiment die Stimmungsindikatoren aktuell sind. Die drei Most Crowded Trades, wo tummeln sich also die meisten Indikationen, Investoren. Das ist aus einer Umfrage der Bank of America unter den weltweiten Fondsmanagern. Und die Umfrage ist von Anfang Januar. Wir haben jetzt Ende, Entschuldigung, von Anfang Dezember. Wir haben jetzt Ende Dezember Nummer eins, Long Technology. Nummer zwei, Short US-Dollar. Nummer 3 Long Bitcoin. Und man muss sagen, dass äh, vor allen Dingen äh, Short-Dollar und Long-Bitcoin wunderbar funktioniert haben in den letzten Tagen und Wochen. Äh, Bitcoin konnte am Wochenende 28.000 Dollar überschreiten, vollkommener Irrsinn. Aber man muss betonen, das hatte ich ja auch letzte Woche schon gesagt, wenn wir einen so dramatischen Anstieg haben bei Bitcoin, historisch betrachtet, geht es in der Folgewoche nochmals weiter bergauf. Und das scheint äh, also heute auch der Fall zu sein, ein sehr schöner Short-Squeeze sozusagen, äh, die Aktien die Aktie, sage ich schon, Bitcoin also unter den Stars zum Wochenauftakt. Tja, und dann kommen wir zu einem weiteren Star oder vielmehr einem gefallenen Engel, nämlich Alibaba. Die Aktie hat jetzt seit dem Top im Oktober knapp 270 Milliarden Dollar an Marktwert verloren. Und wenn man sich die vier großen Tech-Konzerne in den USA anschaut, also Alibaba, Tencent, äh, Mai und ich sage es garantiert falsch, mein Chinesisch ist nicht das Beste, sorry, und jd.com. Wenn man sich diese vier Werte anschaut, haben die alleine seit vergangenen Donnerstag knapp 200 Milliarden Dollar an Marktwert verloren. Das sind alles große Heavyweights im Tech-Sektor in China und es gibt äh, Bedenken, dass äh, die Regulatoren Alibaba quasi als eine Art Vorzeigebeispiel nehmen und sagen, look guys, ihr alle, ihr großen Tech-Konzerne, die sehr rasant wachsen, die Monopole aufgebaut haben, schaut mal, was wir machen können, wie, wie, wie viel Macht wir als Regulatoren in China haben. Das ist eben nicht Europa und es sind auch nicht die Vereinigten Staaten. Hier werden Klagen eingereicht, Untersuchungen eingeleicht, sehr lange, sehr zähe Prozesse. Das politische Modell in China ist ein anderes. Hier wird ein Knopf gedrückt und dann setzt man um und man setzt sofort um. Und äh, das Brokerhaus Nomura, großes äh, Brokerhaus in Japan, betont also, dass man ein Exempel statuiert an Alibaba. Und dass das hier ein sehr ernstzunehmender Warnschuss sei an die anderen großen E-Commerce-Plattformen. Es geht vor allen Dingen auch um Preismanipulationen. Drei Faktoren hebt Nomura hier hervor. Punkt 1. Neukunden von Alibaba zahlen oft einen niedrigeren Preis als bereits länger bestehende Kunden. Das ist nicht fair. Der nächste Faktor. Alibaba wie auch andere E-Commerce-Plattformen tendieren dazu, um andere Rivalen platt zu machen, Preise unter dem Herstellungspreis äh, anzubieten. Auch das kann sich eben nur ein Konzern wie Alibaba leisten in Monopolstellung. Aber auch das ist natürlich unlauterer Wettbewerb. Und der nächste Faktor, vielen Händlern, mit denen man arbeitet, viele Einzelhändler, wird gesagt, look guys, entweder ihr arbeitet mit uns oder ihr arbeitet mit niemand anderem zusammen. Und auch das ist unlauterer Wettbewerb. Es geht also hier in den Schlagzeilen der South China Morning Post, das ist die Kernstory, die man sich anschauen sollte, die man lesen sollte, die Vorwürfe gegen die Ant Group, aber im Wesentlichen geht es hier um weitaus mehr als nur die Ant Group. Es geht um die Monopole, die aufgebaut wurden und den zunehmenden Druck, zunehmenden Druck der chinesischen Regulatoren. Mit dem großen Fragezeichen, ob hier möglicherweise sogar eine Zerschlagung von Alibaba drohen könnte. Soweit ist man noch nicht gegangen, aber jetzt muss Alibaba erstmal auf die ganzen Forderungen eingehen. Und die sind sehr, sehr weitreichend. Im Prinzip krempeln die Regulatoren den gesamten Alibaba-Konzern einmal von links auf rechts. Es geht darum, dass die Ant Group, das wertvollste Fintech-Unternehmen der Welt, das sei am Rande bemerkt, wenn die Endgroup an die Börse gegangen wäre, wäre es das größte IPO weltweit gewesen, in der Geschichte des Finanzmarktes größer als Saudi Aramco, nur um sich das mal vor Augen zu halten. Also es geht darum, die Endgroup muss äh, die Transparenz äh, verbessern auf den äh, Plattformen, es muss ähm, äh, die das Verhalten äh, illegalen Wettbewerbs ausgeräumt werden, man muss die notwendigen Zulassungen bekommen, um individuelle Kredite anbieten zu können, äh, es muss ein äh, ordentlicher Schutz der persönlichen Daten gewährleistet werden und es soll eine Finanzholdinggesellschaft gesellschaft gegründet zu werden, um klarzustellen, dass die Ant Group ausreichend Kapital hat und außerdem sollen alle anderen Geschäftsbereiche, also der Kreditbereich, der Versicherungsbereich, das Wealth Management, restrukturiert werden, um Sicherheit und Transparenz zu gewährleisten. Das sind wirklich herbe und einschneidende Schritte, und auch wenn Alibaba nun bekannt gibt, die Aktienrückkäufe auszuweiten, dramatisch von 4 auf 10 Milliarden Dollar bis Ende 2022 läuft das Programm, trotzdem geht es bei den Aktien ab. Und viele vermuten hier an der Wall Street, dass Alibaba im Best-Case-Szenario erstmal totes Kapital ist, bis man wirklich klare Signale hat, wie weit denn die chinesische Regierung, wie weit die Regulatoren in China letztendlich gehen werden. Und äh, um sich das hier nochmal vor Augen zu halten, als die Ant Group 2004 gegründet wurde, war das Unternehmen in erster Linie ein Unternehmen, das auf Payments äh, fokussiert ist. Heute äh, verdient aber die Ant Group in erster Linie durch drei Bereiche, um ihr Geld, nämlich durch Wealth Management Vermögensverwaltung, also Microfinancing, Mikrokredite und durch das Versicherungsgeschäft. Die Regulatoren fordern eine Rückkehr der Ant Group zum ursprünglichen Kerngeschäft, zum Paymentsektor. sektor Und selbst hier haben wir in China ein ganz klares Duopoly. Wir haben auf der einen Seite Alipay mit 1,3 Milliarden aktiven Nutzern. Auf der anderen Seite haben wir WeChat Pay, die zu Tencent gehören, mit einer Milliarde aktiven Nutzern. Das sind also zwei ganz klare Monopole und so gesehen kaum erstaunlich, dass nicht nur Alibaba unter Druck steht, sondern auch die anderen großen Wettbewerber, damit man das mal einordnen kann. PayPal, wir alle kennen PayPal, sehr erfolgreiches Unternehmen. PayPal hat gerade mal 346 Millionen aktive Nutzer. Das ist also im Vergleich zu den chinesischen Wettbewerbern wirklich mal eine kleine Nummer. Ist natürlich nicht wirklich vergleichbar, weil die Konsumstärke in China nicht so stark ist wie bei uns in, in, den, äh, in den Vereinigten Staaten, ne, wenn man sich auf die Purchasing Power das mal runterbricht. Aber nichtsdestotrotz äh, nimmt man sich hier die Monopole äh, ins Visier. Und das ist nochmal der, der zweite Aspekt, der wichtig ist. Es geht hier nicht nur um Alibaba. Das ist der eine Faktor. Aber es geht im Prinzip um die viel größere Frage, ob ein lokales Problem zu einem globalen Problem werden könnte, das also letztendlich gesehen den gesamten Tech-Sektor mit nach unten zieht. Denn eins wird klar mit diesen Maßnahmen. Wir haben wir haben nun China, wir haben Europa und die Vereinigten Staaten. Andere politische Systeme, andere Vorgehensweisen. Aber es ist ganz klar, dass der Gegenwind für Big Tech erheblich zugenommen hat. Und zwar in all diesen drei Regionen. Und dieser Gegenwind wird eher zunehmen als abnehmen. Ich kann dazu übrigens einen Beitrag von Scott Galloway empfehlen. Ich bewundere diesen Mann. Er hat einen sehr schönen Beitrag gemacht auf YouTube und mal erklärt, wie diese Monopole funktionieren, wie lief das damals eigentlich bei Standard Oil, wie lief das mit der Zerschlagung von Standard Oil. Und die Ironie ist, dass die Zerschlagung von Standard Oil Rockefeller noch reicher gemacht hat, als den Konzernen der Gesamtheit zu behalten. Und die Aktionäre von Standard Oil haben letztendlich gesehen auch noch mehr Geld verdient durch die Zerschlagung, weil die Einzelteile mehr wert waren als die Unternehmen selbst. Das finde ich noch einen sehr, sehr interessanten Aspekt den man hiermit beachten muss. Mich würde es nicht wundern, wenn Unternehmen wie Amazon dazu übergehen, quasi bevor die Regulatoren losschlagen, einzelne Segmente quasi freiwillig auszugliedern, vielleicht AWS von Amazon. Und durchaus denkbar, dass das Unternehmen zerschlagen in Einzelteile sogar noch mehr wert sein könnte als Amazon in der Gesamtheit. Das ist ja natürlich jetzt nur in den Raum geworfen. Das ist jetzt keine Insight-Info, die ich hier habe, sondern nur ganz klar nochmal dargestellt, dass eine Zerschlagung nicht unbedingt etwas Negatives sein muss. Da muss man wirklich eintauchen in die einzelnen Unternehmen und anschauen, was diese Unternehmen quasi in den Einzelteilen denn tatsächlich wert sind und was sie eben nicht wert sind. Man liest heute Morgen vereinzelt dass, die, dass historisch betrachtet ein lokales Problem wie Regulatoren in China und Alibaba sehr schnell zu einem globalen Problem werden kann. Man, ich, man liest Vergleiche mit der äh, Finanzkrise Asiens, ähm, aber für mich äh, hinkt dieser Vergleich ein bisschen, äh, weil das Umfeld eben doch ein anderes war. Die äh, Financial Crisis in Asien 1997 war ein ganz, ganz anderes Phänomen als das, was wir heute in China sehen. Ich würde mich davor hüten, das zu vergleichen. Für mich ist es tatsächlich eher die Frage, ob Alibaba ein Nachkauf ist oder totes Kapital und ich tendiere auch eher dazu, zu vermuten, es ist erstmal totes Kapital, bis mehr Klarheit herrscht, was China nun hier tatsächlich vorhat. So, und zum Schluss noch ein Kommentar zu einem amerikanischen Unternehmen von Wells Fargo. Äh, die Bank macht sich für Disney stark. Das Kursziel wird auf mutige 201 Dollar angehoben. Und zwar betont man, dass ja, das sei zwar teuer, damit würde man Disney mit dem Zehnfachen des Umsatzes bewerten, aber eine bessere Messlatte als die historischen Kursgewinnverhältnisse und Kursumsatzverhältnisse sei das Abonnentenwachstum im Streaming-Bereich, mit dem Disney bisher noch kein Geld verdient. Aber das ist die große Story der Zukunft. Und hier sagt also Wells Fargo, ja, also gemessen am Abonnentenwachstum sei Disney Kursstil 201 Dollar durchaus realistisch. Nun gut, so ist es halt. Ne? Man muss sich immer die, die Statistik raussuchen, die am meisten Sinn macht. Und wenn man bedenkt, dass wir im nächsten Jahr nun wohl tatsächlich eine, eine Rückkehr Stück weit zur Normalisierung sehen werden. Ne, die Erlebnisparks kommen wieder online, man verdient wieder Geld mit Kinos, dann wäre das natürlich auch letztendlich gesehen für Disney positiv zu werten. Äh, AstraZeneca betont übrigens heute Morgen, dass die äh, Forschungstests äh, sehr, wie soll man es sagen, vielversprechend ausfallen für einen potenziellen Covid-Impfstoff. Man sagt, formuliert es so, weil offiziell die Ergebnisse noch nicht vorliegen und wir haben Anfang Januar natürlich auch die Testergebnisse von Johnson und Johnson anstehen. Die Lage also dürfte also auch eher positiv sein. In dem Sinne, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Yes! Oui.